0: GERALDO PODCAST, UN LUGAR PARA TUS OÍDOS Viernes 21 de agosto de 2009 CIUDAD DE MÉXICO El cuerpo de un joven de apenas 20 años es arrojado desde un automóvil en el cruce de las calles Jacarandas y pensamiento de la colonia Ciudad Jardín, en Coyoacán. Sin embargo, la forma en cómo fue encontrado el cadáver alertó a las autoridades y conmocionó a los vecinos de la zona. Nadie explicaba la hazaña en cómo había sido asesinado este joven, ya que su cuerpo presentaba heridas por arma blanca. Todo indicaba que había sido cortado del estómago, presentaba alteraciones viscerales, marcas de ataduras en las manos, laceraciones en todo el cuerpo por golpes, una cabeza llena de sangre por lo que visiblemente se trataba de un traumatismo cráneoencefálico. Este fatídico y escalofriante hallazgo arrojó uno de los sucesos más terribles de asesinatos en México. Diablos, el infierno existe y está en la tierra. Una producción de Heraldo Podcast. Un día antes del hallazgo, la mañana del jueves 20 de agosto de 2009, Leslie le comentó a Rubén que su abuela Emma los había invitado a comer chiles rellenos a su casa ubicada en el centro de Tlalpan. Este aceptó sin titubeos porque tenía una buena relación con la abuela y madre de su novia Así que abordaron el transporte público que en tan solo 10 minutos Recorrió los dos kilómetros que separaban la casa de Leslie de la vivienda de su abuela Leslie tocó el timbre de la casa ubicada en la calle Chilapa y su abuela Emma ya los esperaba La madre de Leslie se dirigió a la cocina para terminar de preparar la comida Mientras la joven con Rubén se quedaron sentados en la sala viendo la televisión los cuatro se sentaron y comieron la deliciosa merienda. Leslie se ofreció ayudar a levantar la mesa y le pidió al joven que se quedara en la sala. Sin embargo, una extraña petición comenzaría a marcar los terribles momentos que viviría Rubén en los próximos minutos. La joven le pidió que se dejara amarrar como parte de un juego de enamorados. Este accedió sin dudarlo ya que no le extrañaban este tipo de juegos con quien creía era su pareja. En ese momento, la madre de Leslie le pidió que fuera a la cocina a ayudarlas con unas cosas, y esta dejó a Rubén amarrado, viendo el televisor. Rubén veía la televisión sin percatarse que detrás de él, tres mujeres planeaban quitarle la vida. Estas, de manera sigilosa, se acercaron a él. De un momento a otro, una mancha de sangre salpicó la pantalla del televisor. Fue golpeado 15 veces en la cabeza provocando que su cráneo reventara. La sangre corría por todas partes. El sillón se cubrió de un color oscuro. El cuerpo del joven cayó y quedó en el piso. La madre de Leslie tenía que asegurarse de que estuviera muerto, por lo que le clavaron un objeto en el cuello. Y después, en una de las bolsas del pantalón de Rubén, introdujeron una pequeña nota de color amarillo que llevaba escrito el nombre de Gabriel junto con un caramelo que encontraron en la sala. Era momento de limpiar toda la escena del crimen. Las tres mujeres pasaron el resto de la tarde y noche limpiando el lugar. Cada mancha, cada resto de masa encefálica que había en el piso, fue retirado. En la madrugada subieron el cuerpo inerte a un automóvil y emprendieron un viaje por las calles vacías de la Ciudad de México. Al llegar al cruce de Jacarandas y Pensamiento, en la Alcaldía Coyoacán, arrojaron con fuerza el cadáver desde el vehículo en movimiento. Los principales medios de comunicación informaron del macabro hallazgo. La prensa amarilla llevaba en sus portadas la foto del cuerpo encontrado. Todo indicaba que un asesino andaba suelto y los vecinos temían por su seguridad. Cuando las autoridades de aquel entonces comenzaron a indagar, dieron con la identidad de aquel joven y todo México enmudeció. Su nombre era Rubén Romero Reverte Escalante, joven promesa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo la medalla Gavino Barreda la excelencia académica, por lo que nadie explicaba cómo fue que alguien pudiera hacerle tal daño mortal. El caso, como era de esperarse, se mediatizó. Los vecinos pedían justicia y una poderosa razón para comprender por qué un joven estudiante terminaría así. Sin embargo, extrañaba que ningún familiar apareciera dando alguna declaración al respecto. Con ello, las investigaciones comenzaron. El entonces procurador Miguel Ángel Mancera exhortó a sus empleados a agilizar las indagatorias debido a la mediatización del caso. Rubén Romero solo tenía 20 años de edad. ¿Qué o quién podría llevar a alguien a acabar con la vida de un joven promesa? Una joven casi de la edad del oxiso se presentó en el Ministerio Público. Acudía para reclamar el cuerpo de quien dijo era su mejor amigo y quería darle cristiana sepultura, pues en vida no había tenido familia cercana que se ocupara de él. Esto más que conmover a las autoridades, las alertó. 23 de agosto de 2009: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Ciudad de México. La joven respondía al nombre de Leslie Madelina Arellanes Arredón, compareció en calidad de testigo de identidad. Los peritos le presentaron las fotografías del cuerpo y ella, sin titubeos o sin temor a equivocarse, aseguró que se trataba de su amigo y dio algunos antecedentes de su amistad. Leslie conoció a Rubén cinco años atrás. Estudiaron en la preparatoria 6 de la UNAM. Los padres del joven se habían separado hace tiempo y Rubén se había quedado con su madre y su hermano con el papá. Desafortunadamente, el 19 de marzo de 2006, la madre de Rubén falleció. Este no mantenía relación alguna con su hermano ni con su progenitor, por lo que Leslie, tras haber conocido a la madre del occiso, le ofreció irse a vivir con ella y su madre a su casa, para que este no sintiera la soledad. Rubén sostenía sus gastos personales dando clases de matemáticas y cursos de preparación para ingresar al bachillerato y universidad. Leslie aseguró que desconocía si su amigo tenía alguna relación con alguien y tampoco estaba segura de sus preferencias sexuales. Como si tratara de desviar la atención de que probablemente Rubén tenía una relación con un hombre y su muerte podría ser consecuencia de un crimen pasional. Incluso insistió que la víctima hablaba mucho de un amigo de nombre Gabriel al que tenía poco de conocer. Aquel nombre es el que estaba escrito en la nota de papel amarillo colocado por sus verdugas la noche del asesinato. La investigación comenzó a tomar forma cuando los agentes descubrieron que Rubén estaba asegurado por cinco compañías por cerca de 32 millones de pesos. La fuerte cantidad puso en mayor alerta a las autoridades. La PGJ de ese entonces corroboró con cada una de las aseguradoras y descubrieron algo peor. Leslie, junto con su madre y abuela, habían comenzado los trámites para cobrar dicha cantidad. Emma Argüello, jurado, la abuela de la joven, sobresalía en los papeles de las aseguradoras como única beneficiaria de los millones de pesos. Citaron nuevamente a Leslie para seguir indagando más sobre su relación con el Occiso. La joven comenzaba a contradecirse en sus declaraciones y terminó confesando que sí mantenía una relación más que de amistad con Rubén. Incluso pidió cinco copias de defunción certificadas con el fin de cancelar tarjetas de crédito. Esta petición causó aún más dudas en los investigadores, pues se sabía que tantas copias certificadas solo se solicitaban cuando se cobraban seguros de vida. Asimismo, su abuela había conocido a la madre de este antes de que la mujer muriera. Con estos elementos, el juez ordenó catear la casa de la abuela de Leslie. Al llegar, se dieron cuenta que el domicilio estaba vacío y solo habían varios objetos en cajas, como si una mudanza estuviera a punto de ocurrir. Al continuar con las investigaciones, aplicaron luminol en el piso y las paredes y descubrieron lo que muchos esperaban. Restos de sangre. En los estudios constataron que la sangre era de Rubén. Con ello... No había más tiempo que perder y se ordenó la detención inmediata de la abuela, madre y la nieta al considerarlas como probables responsables del delito. Emma de 80 años aseguró que Rubén siempre la trató como una madre y que el cariño era recíproco. Incluso afirmó que cuando la madre del joven falleció, este planeó hacer un viaje al extranjero, pero los requisitos para realizarlo frenaron su deseo de viajar. Como el caso estaba con mayor fuerza en los medios, la abuela declaró a la prensa que el joven tenía aquellos planes de viajar al extranjero, por lo que la aerolínea le había solicitado tener seguros de vida y que las aseguradoras le estaban poniendo muchas trabas a la hora de querer cobrar su dinero. Incluso una de sus declaraciones fue, «Los seguros inventan mil cosas para no pagar. El dinero nunca me ha poseído ni a mí ni a mi familia. Nosotros hemos poseído el dinero y con él hemos hecho todas las cosas buenas que hemos podido» hemos recogido personas, gente que necesita y hasta perros. De esta manera, Leslie, su madre y la abuela fueron encontradas culpables de homicidio. Las tres mujeres habían planeado todo, querían cobrar esos millones de pesos y fueron condenadas a 35 años de prisión. La Fiscalía de Homicidios de la PGJ determinó, además, que las viudas negras. Pagarán 40 mil pesos por indemnización por daño material, cubrieran los gastos funerarios y dieran otra cantidad como reparación del daño. Hoy pasan el resto de sus días en el penal de Santa Marta, Acatitla. A Rubén le sobreviven su padre y hermano, quienes prefieren guardar anonimato por los hechos tan crueles y macabros por los que tuvo que pasar el joven universitario. El caso volvió a ser noticia en octubre de 2017, cuando las viudas negras interpusieron un amparo argumentando que durante su detención fueron arraigadas ilegalmente, ya que las autoridades locales no tenían facultades para retenerlas bajo esta figura. Por lo tanto, las pruebas en su contra no eran válidas. Su petición para que la sentencia fuera revocada llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, la petición de quedar libres fue rechazada. Hoy la medalla a la excelencia académica queda marcada con la sangre de un joven quien confió su vida a las personas equivocadas. Quienes solo veían en él la oportunidad de obtener una ganancia millonaria a costa de la vida de una persona. Diablos. Asesinos que marcaron historia. Una producción de Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y los nombres de los personajes no son reales y fueron puestos como ficción para la narración de la historia. Narrado por Luis Hernández. Producido por Ale Garcilaso. Guión Mariana Guzmán. Y diseño sonoro de Federico Baños. Síguenos en redes sociales como Heraldo Podcast.